0: Temps. Il a mis ce
1: Soit ton nom, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons encore te remettre, Seigneur, ces instants entre tes mains, sachant, Seigneur, qu'à toi tout est possible, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, encore sur chacun d'entre nous, Seigneur. Ici, assemblés en ton nom, Seigneur, mais aussi tous ceux qui invoquent ton nom, Seigneur, dans leur foyer, Seigneur. Seigneur, je te demande de les rejoindre par la puissance de ton Saint-Esprit encore aujourd'hui, au travers de tout ce qui sera fait, Seigneur, que ce soit la louange, l'exhortation, Seigneur, ou le, la prédication, Seigneur. Toi, tu sais comment tu dois rejoindre chacun de tes enfants, Seigneur. Parle à leur cœur, Seigneur mon Dieu, donne-leur les solutions, Seigneur, à leurs problèmes, Seigneur, console leur cœur s'ils sont attristés, Seigneur, et restaure-les dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, je te remets chacun d'entre eux entre, entre tes mains et je te dis déjà merci parce que c'est vrai que par notre foi, nous pouvons faire bouger les choses, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que quand tu nous fais des promesses, Seigneur, tu les accomplis, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que même si pour le moment, Seigneur, nous n'avons pas la réponse, Seigneur, que nous voudrions, Seigneur, ou que nous ne recevons pas, Seigneur, une réponse, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu vas agir dans notre vie, Seigneur, et que tu confirmeras, Seigneur, ce que tu as dit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que on verra, Seigneur, toutes les promesses, Seigneur, que tu as faites, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, s'accomplir, Seigneur. Peu importe le temps que ça prendra, Seigneur, tu l'accompliras, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta gloire descendra sur nous, Seigneur. Et tu nous aideras, Seigneur, à, à choisir quel chemin, Seigneur, aller, Seigneur. Merci pour toi, Amen Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, nous qui sommes, Seigneur, assemblés, Seigneur, en ton nom, Seigneur, qui, Seigneur, sommes attentifs, Seigneur, à ce que tu as à nous dire, Seigneur. Nous nous en remettons à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je sais que bon nombre de mes frères et sœurs ont besoin d'entendre une parole qui vient de ta part, Seigneur. Et j'implore, Seigneur, ta grâce, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, que tu puisses te faire, Seigneur, entendre, Seigneur, au travers, Seigneur, de tous les canaux qui sont à ta disposition, Seigneur. Seigneur, parle, Seigneur, à ton peuple, à tes fils et à tes filles, Seigneur. Nous avons besoin de recevoir ton conseil, ta guide, Seigneur, ta consolation, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que je sais que tu le feras. Je te rends toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur parce que tu es digne, digne d'être honoré, digne d'être loué et exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Et bien aimé, bien souvent, nous ne prononçons pas de bonnes paroles sur nos vies. Je sais que régulièrement dans cette église ainsi que sur les émissions que nous faisons dans Foi et Guérison, nous le répétons sans cesse mais c'est tellement tellement important. Ce sont des lois spirituelles qui nous entraînent malheureusement, bien souvent, dans des détours des chemins éloignés, des plans que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous ne cessons de vous remémorer, de nous remémorer tous ensemble, qu'il est utile et important de prononcer de bonnes paroles sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos connaissances, et de bénir ainsi ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons le déclarer et cesser de faire de mauvaises confessions sur notre, sur notre vie. En disant, plus jamais je ne confesserai que je ne peux pas, je ne suis pas capable, je n'ai pas les capacités nécessaires pour faire ceci ou cela. Quel que soit le défi ou le combat qui soit devant vous, ne confessez pas que vous n'y arriverez pas. Mais au contraire, puisez votre force dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu à ce sujet Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Donc si Dieu dit que je peux le faire, je le ferai. J'y arriverai parce qu'il me rendra capable. Au moment où j'aborderai ce défi, cette épreuve, il me rendra capable. Je peux tout par celui qui me fortifie. Plus jamais je ne confesserai que je manque de quelque chose. Je n'ai pas suffisamment de ressources financières ou, euh, ou autre chose, de matériel dans mes mains pour faire quelque chose qui m'est proposé. Non, je ne manque de rien. Car il est dit dans la parole, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et s'il dit qu'il pourvoit à tous nos besoins, moi j'y crois. Je veux poser ma confiance en ce Dieu tout-puissant. Il l'a déjà fait par le passé, nous pouvons lire d'innombrables passages dans la parole de Dieu, où Dieu a pourvu surnaturellement aux besoins de ses enfants. Il suffit de poser sa confiance, quel que soit le manque qui est devant nous. Jamais plus je ne confesserai Que j'ai peur Que je suis angoissée, terrorisée Car la parole me dit Que ce n'est pas un esprit de timidité Que Dieu m'a donné Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse Alors s'il me dit que j'ai la force Je pense qu'il n'y a pas à avoir peur Par rapport à ce qui, qui se présente devant moi Je dois puiser ma force Dans l'esprit que Dieu m'a donné Et c'est un esprit de force d'amour et de sagesse. Jamais plus je ne confesserai que je suis incrédule, et que je manque de foi, que ma foi, ma foi est peut-être vaine, inutile, trop petite, trop chancelante. Non, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a départi en chacun d'entre nous une mesure de foi. Donc cette foi, je l'ai. Et d'autres passages me disent même que même une foi aussi petite qu'un grain de sénévé peut faire de grandes choses, elle peut déplacer des montagnes. Alors quel que soit le problème, il n'est pas trop grand et j'ai assez de foi en moi car Dieu a déposé en moi une mesure de foi et c'est à moi maintenant de la faire grandir, de la faire fructifier au fur et à mesure de mon cheminement que je parcours avec Christ je dois la fortifier cette fois je dois en prendre soin et elle sera suffisante pour déplacer les montagnes, les défis, les problèmes quelle que soit la chose qui se présente devant moi elle est suffisante pour agir en moi je ne confesserai non plus, jamais plus non plus que je suis faible car la parole me dit que le Seigneur est la force de ma vie c'est Lui qui me donne la force, c'est Lui qui me procure la force que j'ai besoin. Il est aussi dit que le peuple de ceux qui connaissent Dieu agiront avec fermeté et réaliseront des exploits. Alors si Dieu me dit que je suis capable de faire un exploit, de moi-même peut-être je ne le pense pas, mais si je m'appuie sur Lui, sur ce Dieu Tout-Puissant à qui rien n'est impossible, qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il contient, et nous y compris, alors je pense que la chose devient alors possible. Oui, jamais plus je ne confesserai que Satan domine ma vie, qu'il y a trop de péchés dans ma vie, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en moi est plus grand, c'est lui qui détient toute autorité. Sur ma vie. Ce n'est pas Satan ou ses démons ou quelles que soient les influences qui sont autour de moi et qui peuvent peut-être parfois me faire tomber. Mais ce n'est pas lui qui définit qui je suis. Je suis fils et je suis fille de Dieu. Et celui qui m'a racheté, c'est Jésus-Christ. Il m'a racheté. Je lui appartiens maintenant. Et c'est lui qui domine sur ma vie. C'est lui qui domine sur ma vie. Et je dois lui faire confiance en toutes circonstances. Je ne confesserai plus jamais non plus que je suis vaincu, que c'est fini pour moi, car Dieu nous fait toujours triompher en Jésus Christ, toujours triompher en Jésus Christ. Et s'il arrive dans nos vies que nous ayons des échecs, eh bien, cela ne définit pas votre vie pour toujours. Ce n'est pas parce que l'on tombe que on restera inlassablement à terre. Non, la parole nous de, nous dit que Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Je sais que les choses vont changer. Il ne faut pas rester à terre, mais bien aimé, quand nous tombons, et cela arrive parfois, nous devons nous relever, nous devons nous dire, demain est un autre jour, demain j'aurai la victoire. Bon nombre de, de personnes qui ont réalisé de grandes choses sont tombées, ont eu des échecs dans leur vie quand ils, euh, quand ils ont... Euh, eu des idées euh, qui sont sont passées dans leur esprit et qu'ils ont voulu créer quelque chose ils ont dû subir des échecs mais au final, par leur persévérance ils ont réussi à réaliser le projet qui était dans leur cœur je pense notamment au frère euh, au frère Lumière ça? Non, comment ça s'appelle je reviens plus dessus, c'est pas grave Edison, Thomas Edison Thomas Edison... Enfin, peu importe. Je voulais vous donner un exemple, mais il me fouille des de pensées. Peu importe. Quel que soit le projet que vous, avez, vous voulez réaliser, ce n'est pas parce que vous subissez des échecs que cela ne vous mènera jamais à la victoire. Au contraire. Au contraire. Par votre persévérance, vous arriverez à toucher votre but et à réaliser votre projet. Alors ne baissez pas les bras quand vous subissez des échecs. Non Continuez et vous allez réussir parce que Dieu nous dit qu'il nous fait toujours triompher en Jésus Christ remettez votre projet entre les mains de Jésus Christ et lui vous fera réussir oui, je ne confesserai plus jamais que je manque de sagesse car Jésus Christ m'a dit qu'il a été fait pour nous, sagesse il est notre sagesse c'est lui qui, est, qui a fait que nous soyons sage en toutes choses et la Bible me dit même que si je manque de sagesse je dois la demander à Dieu peut-être que dans certaines choses nous ne sommes pas assez sages peut-être un, peu euh, un peu trop un peu trop un peu trop d'élan un peu trop de, de zèle voilà merci <rire> un peu trop de zèle dans certaines choses dans certains domaines nous fonçons trop vite mais il faut être posé dans la vie parce que avoir du zèle pour les choses ne nous conduit pas toujours à bon port malheureusement. Il faut poser les choses devant Dieu, être rempli de sagesse et savoir attendre la réponse qu'il veut nous donner. Parce que bien souvent, dans bon nombre de cas... Marie et moi, nous constatons que les gens sont remplis d'amour, ils aiment Dieu, ils veulent faire des choses pour Dieu mais ils se lancent trop vite dans certains projets ils n'attendent pas la confirmation que Dieu voudrait leur donner et cela engendre des problèmes et des difficultés ensuite, sachons être sages dans les choses et vraiment nous en remettre à Dieu parce que croyez-moi bien, quand vous remettez les choses à Dieu et que vous demandez son conseil que vous demandez une réponse Dieu le fera il vous répondra d'une manière ou d'une autre il vous répondra au contraire soyez attentif à la manière dont il veut vous répondre peut-être c'est par un message, par un frère, par une sœur, par la prière euh, en vous donnant une pensée par l'esprit ou même par sa parole bien souvent il nous répond Quel que soit, euh, le, quelle que soit la réponse que vous attendez attendez-vous vraiment à ce que Dieu vous réponde à cette prière et, et ne démarrez rien avant qu'il ne vous ait donné sa réponse et quand il vous a donné sa réponse, croyez-moi bien, s'il voit qu'il y a encore un doute dans votre cœur, il répondra une deuxième fois, et une troisième fois, et une quatrième fois. Si vous êtes attentif, si vous laissez vos sens spirituels ouverts, comme nous le verrons plus tard, qui est le message du pasteur, si vous laissez vos sens spirituels ouverts, vous entendrez la voix de Dieu. Dieu parle inlassablement à ses enfants. Il veut les guider, il veut les conseiller, il veut les détourner des mauvaises voies qui se présentent parfois devant nous. Il veut tout cela. C'est son désir, c'est son plus grand désir. Mais parfois c'est nous qui sommes fermés à sa voix et qui n'entendons pas. Et puis nous nous lassons, nous nous décourageons et nous faisons comme nous le pensons. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Soyons sages, avisés, prudents et remettons les choses entre les mains de Dieu. Je ne confesserai plus non plus que je suis malade. Oh, combien de personnes qui ont des maladies, et je le comprends dans la douleur, dans la souffrance, parfois les choses sont tellement fortes que nous devons nous exprimer. Mais ne confessez pas votre maladie, mais au contraire, confessez que par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéri. Parce que ça, c'est la réalité. Et c'est celle-là que vous devez vous emparer. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Et Jésus-Christ lui-même a pris mes infirmités et s'est chargé de mes maladies. C'est fait, il l'a fait il y a plus de 2000 ans et c'est encore valable aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ coule encore au jour d'aujourd'hui pour guérir toute maladie et toute infirmité. À celui qui croit, il recevra. Regardez les évangiles, combien de miracles, combien de guérisons Jésus-Christ a opéré. Et ça ne s'est pas arrêté avec le ministère de Jésus-Christ. Ce ministère a été délégué à tous ses fils et à toutes ses filles, à tous ceux qui font sa volonté. À tous, ceci a été délégué. Et encore au jour d'aujourd'hui, et nous le voyons, si vous regardez tous les commentaires de l'émission Foi et Guérison, il y a d'innombrables guérisons qui s'opèrent encore aujourd'hui. Des cancers qui disparaissent, on ne sait comment. Des, des restaurations euh, de, de, de foi. Les personnes étaient découragées voulaient se suicider et, et elles ont posé de nouveau leur confiance en Dieu et Dieu les a relevées. Il y a d'innombrables choses, mes bien-aimés, que nous pouvons faire si nous gardons la foi en Dieu. Nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas nous lasser parce que les choses n'arrivent pas au moment même où nous les demandons. Non, Dieu est fidèle. C'est ça que nous devons devons tenir en mémoire Dieu est fidèle et il ne laisse jamais tomber ses enfants, jamais dans aucun, aucun chapitre, aucun verset de la Bible Dieu n'a laissé tomber l'un de ses plus petits au contraire il les a toujours défendus les, ceux qui se sont détournés de Dieu ce sont ceux-là qui se sont perdus mais c'est nous qui lâchons la main de Dieu et c'est pas lui qui lâche notre main, non lui n'abandonne jamais personne il est fidèle et il le fera il vous aidera quel que soit votre problème et votre difficulté voilà encore une, une, une bonne déclaration que nous voulons faire je vais confesser que je ne suis plus inquiet ou frustré par rapport à ma situation je me décharge sur lui de tous mes soucis parce qu'il prend bien soin de moi bien soin de moi <rire> Jésus Christ m'a libéré de tous mes soucis de toutes mes inquiétudes, de toutes mes peurs, de toutes mes angoisses parce que c'est lui qui me fortifie et à chaque fois que ces sentiments, ces émotions montent en vous et crient fort en vous prenez un moment à part dans la présence de Dieu laissez l'esprit de Dieu descendre sur vous et faire calmer ces émotions et vous entendrez et vous recevrez la consolation de Dieu je ne veux plus jamais confesser que je suis esclave du péché. Je ne veux plus confesser ces choses, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est dans la présence de Dieu qu'est votre liberté. C'est là que vous devez vous trouver, c'est là que vous entendrez la voix de Dieu, c'est là que vous serez déchargés, c'est là que vous serez libérés. Oui, c'est là que vos chaînes vont tomber, c'est là que les portes de vos prisons vont s'ouvrir, c'est dans la présence de Dieu. demeurer. quand vous avez un problème ou une difficulté, et je sais que bien souvent c'est le cas, nous fouillons la présence de Dieu, nous fouillons. Et ça devrait être totalement le contraire, nous devons, devrions nous précipiter dans la présence de Dieu parce que c'est là que se trouve notre liberté, c'est là que se trouve notre restauration notre guérison intérieure c'est là que nous devons aller je ne confesserai plus non plus que je suis condamné non, parce que Dieu ne condamne personne, au contraire il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ et ça nous devons le savoir les fils et les filles de Dieu ne sont pas condamnés au contraire ils ont été rachetés par le sang précieux de Dieu ils ont été justifiés par le sang de l'agneau, justifié. Et maintenant, nous avons un avocat auprès du Père. Et s'il arrive que nous tombions, cet avocat prend notre défense. Gratuitement, Gratuitement amen. Il prend notre défense parce qu'il nous aime. Il nous aime bien plus que nous ne pensons ou imaginons. Si seulement nous pouvions recevoir un dixième de son amour, nous comprendrions alors beaucoup plus de choses combien il est important de demeurer à son abri, sous ses ailes. C'est là qu'est notre repos. Alors, je veux, je veux le déclarer, vous pouvez le déclarer aussi pour votre vie, je suis en Christ. Par conséquent, je suis à l'abri de toute condamnation. Alors, je peux tout par celui qui me fortifie. Désormais, je ne dirai plus, je ne peux pas, mais je vais changer ma façon de parler. Je dis, je peux celui qui me fortifie je peux y arriver, je peux oui, je peux faire les choses que Christ dit que je peux faire et je peux avoir les choses que Christ dit que je peux avoir et je suis ce que Dieu dit que je suis je suis son fils et je suis sa fille et je suis en Jésus Christ oui, la Bible nous dit que je peux chasser les démons et guérir les malades <coughs> il est écrit dans Marc 16 à partir du verset 17 à ceux qui auront cru à ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons et ils guériront les malades voilà quel est le ministère que Jésus Christ nous a délégué nous a donné je vous ai donné tout pouvoir et toute autorité et bien souvent nous nous laissons nous nous laissons voler cette identité en Christ. Oui, nous nous laissons voler. Parce que nous le savons, Satan est un menteur et il fait tout pour nous dérouter des plans parfaits que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Mais nous savons qui est le menteur et nous savons qui est la vérité. Donc c'est en lui que nous devons poser notre confiance. Celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et je veux le déclarer encore. Rien ne peut me dominer. Rien ne peut me dominer. Rien n'est plus fort que moi. Rien. Satan a juste le pouvoir que je lui permets d'avoir. Si je lui laisse l'autorité le pouvoir sur ma vie, quel que soit le, le problème, la difficulté, le péché que, auquel je suis confrontée, si je lui laisse l'autorité, il aura l'autorité. Et il en profitera pour essayer de me détruire. Mais... À la base, je vais dire, Satan n'a aucune autorité. Il a été dépouillé de toute autorité, nous dit la parole, et de tout pouvoir sur notre vie. S'il a été dépouillé, ça veut dire qu'on lui a tout ôté. Maintenant, c'est à nous de prendre notre position en Jésus-Christ et, et de, de comprendre qui nous sommes réellement, quel est le pouvoir, quelle est l'autorité que Christ nous a donnée. Et nous devons l'utiliser à chaque fois qu'il sera nécessaire. Nous devrons l'utiliser. Nous avons toute autorité, tout pouvoir. Et il n'y a rien qui soit au-dessus de mes forces. Je suis un fils, une fille bien-aimée de mon Dieu. Oui, je suis une élue. Une élue parce que j'ai décidé d'emprunter le chemin étroit, de me détourner des voies larges et faciles. Je veux suivre Christ. Et j'emprunte je, 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 ce chemin que seuls les élus peuvent trouver, seuls ceux qui sont prêts à payer le prix entièrement en Jésus-Christ. Oui, je suis plus fort que je ne le pense. Je suis un battant, une battante. Je suis un guerrier, une guerrière en Jésus-Christ. Nous sommes les soldats en Jésus-Christ, l'armée du Dieu Tout-Puissant. Alors cette armée n'a pas le droit de se mettre dans un petit coin, de se recroqueviller dans ses peurs et ses angoisses, mais au contraire, cette armée se lève, lève le bouclier de la foi, prend l'épée de l'esprit et elle va au combat contre tout ce qui s'oppose à notre vie parce que Dieu a des plans de paix et de bonheur pour nous et c'est à nous à en prendre possession mes bien-aimés. Nous devons nous lever, nous lever non seulement charnellement, nous lever, rester debout à chaque fois que nous tombons, mais aussi spirituellement. Vous avez reçu un esprit bien plus supérieur que tout autre esprit, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vous bénis, mes bien-aimés, que vraiment la grâce et la paix soient multipliées sur vos vies, que vous soyez victorieux dans tous vos combats et qu'à partir d'aujourd'hui, vous ayez pris conscience de qui vous êtes en Jésus-Christ et que cela change votre façon de voir les choses. Vraiment, je, je prie afin, nous prions afin que vous ayez la victoire dans tout ce qui se présente dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Je veux te remettre, Seigneur, le pasteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, que tu puisses le guider, Seigneur, mettre ses, tes mots, Seigneur, dans sa bouche, Seigneur, afin qu'il puisse relâcher le message que tu lui as donné, Seigneur, vraiment comme toi tu l'aurais fait, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont ici assemblés en ton nom, puisses-tu leur donner un cœur, Seigneur, qui reçoit, Seigneur, bien préparé à écouter, Seigneur, ta parole, Seigneur, et qu'ils reçoivent eux-mêmes les les solutions à leurs problèmes, les réponses qu'ils attendent de ta part. Merci pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.
2: Bonjour à tous. La bonne nouvelle que nous avons encore aujourd'hui est quel que soit ton problème, il suffit de parler à ton problème et ton problème va se clôturer. Mais il faut lui parler. Malheureusement, le christianisme d'aujourd'hui subit les conséquences. Et puis, qu'est-ce qu'on fait On parle plus du problème que de la solution. Et ce n'est pas comme ça que les choses vont aller. On ne fait pas de la pensée positive, comme j'ai toujours dit. Nous faisons de la pensée positive avec la Bible. Ce que la Bible, elle me dit, c'est une promesse que Dieu m'a donnée, que Dieu t'a donnée. Et quand tu alignes ta vie par rapport à la parole de Dieu, tu peux être sûr et certain. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Mais la solution va être réglée. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu, son, une, de ses, une de ses essences à Dieu, c'est qu'il est fidèle. Fidèle dans tout ce qu'il a dit. On le voit, le premier exemple qui nous passe par la tête, c'est Abraham et Sarah. Un couple, comme il y a tant de couples aujourd'hui, où ils reçoivent une promesse mais non seulement ils reçoivent une promesse, ils ont même une vision. On l'a vu les semaines passées, où Dieu dit à Abraham, il dit, regarde le ciel. Regarde le nombre d'étoiles qu'il y a, et ça, ça va être toute ta descendance. À un moment donné, après, il lui dit, regarde, là maintenant, regarde le grain de sable. Si tu arrives à les compter, il fait ça, ça va être toute ta descendance qui y a. Il dit, mais essaye de les compter. Et nous voyons que nous sommes ses fils et ses filles de la promesse. Et nous savons que Abraham pendant 25 ans, avec sa femme, ils ont dit, voilà, on a une promesse. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est que maintenant, il faut que je reçoive cet enfant. Cet enfant que Dieu nous a promis. Parce qu'il regardait un de ses serviteurs et dit, voilà, j'ai que lui qui peut, qui peut me succéder. Et Dieu lui a dit non, non, je t'ai prévu un enfant. Et pendant 25 ans, vous imaginez pendant 25 ans, il avait la promesse devant les yeux et pendant 25 ans, la promesse ne s'est pas accomplie. 24 ans et 365 jours. Mais le 366e jour de ces 25 ans, quand c'est arrivé à, à 25 ans, bam, la promesse est arrivée. Parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, ce qu'il montre, ce qu'il te révèle, il le fera toujours. Il le fera toujours. Notre problème à nous, c'est notre impatience. Parce que Dieu nous montre et nous voulons tout de suite. Un petit peu comme les enfants, vous vous rappelez Quand la Saint-Nicolas arrive au Noël, on va écrire à Père Noël, on va écrire à Saint-Nicolas, qu'est-ce que tu veux Et l'enfant est tout impatient. Et nous, nous sommes comme ça. Nous, nous savons que Dieu nous a, dit, nous a fait des promesses. Et on se dit, waouh Et donc, nous voyons que nous devons avoir ces sens spirituels ouverts. Je sais que ces études, elles sont sur notre site internet, 3xW, parce que, comme je dis, nous n'avons rien à cacher. Tout est là. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un combat, comme il y avait un combat quand Jésus est arrivé. Quand Jésus est arrivé, ben, lui, l'homme spirituel... Ben, a été en contraste avec la religion la religion de l'époque les religions de l'époque je dirais même et c'est la même chose aujourd'hui et aujourd'hui le diable qu'est-ce qu'il essaye de faire Jésus nous l'a dit, dans, je ne l'ai pas pris mais vous pouvez vérifier dans vos bibles dans Jean chapitre 10 verset 10 Jésus a donné un résumé de quelle était son œuvre à lui et de quelle était l'œuvre du diable il a dit le diable, il appelle le voleur dans cet exemple là, il dit le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire et Jésus dit, il fait moi, il fait je suis venu, afin que mes brebis aient la vie en abondance. Et donc je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a comme plan pour ta vie. Et peut-être tu regardes ta vie aujourd'hui, tu dis, mais ma vie n'est que chaos. Mais je veux te dire que Dieu n'est pas l'auteur du chaos. Le diable est l'auteur du chaos. Nous le voyons, et je crois en ça, je crois au créationnisme, mais je veux vous dire aussi que je ne veux pas rentrer en contradiction et en opposition face à ce que certains ont parlé de, de ce grand Big Bang. Je ne rentre pas en contradiction avec ça. Parce que je crois que quand Dieu dit d'un côté que la lumière soit, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que Dieu a utilisé deux planètes qui se sont fracassées l'une contre l'autre. La lumière est arrivée à ce moment-là. Je ne veux pas rentrer dans cette contradiction-là. Je ne veux pas non plus m'opposer à tout. Je ne, je ne crois pas en toute cette théorie, mais je crois que peut-être que ce fameux Big Bang, ce qui est arrivé, où il y a eu deux planètes qui se sont fracassées l'une contre l'autre, et que peut-être la Terre est apparue à ce moment-là, je peux y croire. Je ne suis pas fermé. Je suis ouvert à tout. Mais nous devons toujours analyser tout au travers de la parole de Dieu. Et... On remonte à ça et comme je dis, pourquoi j'ai dit, pourquoi Savator, tu rentres dans ça Je rentre dans ça, pourquoi Parce que je crois aussi que Dieu a créé Adam. Je crois aussi que Dieu a fait endormir Adam et qu'il a été le premier chirurgien qui a, qui a fait sa première opération au travers d'Adam. Et où il a créé la femme. Cette femme bénie, n'est-ce pas Moi, je suis béni avec mon épouse. J'espère que vous, vous êtes bénis avec vos épouses et l'époux avec l'épouse et l'épouse avec l'époux. Dieu veut que vraiment l'humanité soit dans la paix. Dieu a mis des projets de paix et non de malheur. Donc Dieu a pour ta vie des projets de paix. Et quand tu vois qu'il n'y a que du malheur, tu dois savoir qui est l'auteur. Ce n'est pas Dieu. Et maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que des fois, nos choix. Nos choix ont permis que ben, le diable est un pouvoir. Et nous le voyons aujourd'hui au sein de la chrétienté, où il est vrai, il est écrit que, quand on, quand on vient à Christ, toutes choses anciennes sont devenues nouvelles. Je le crois. Mais je ne le crois pas comme les religieux nous l'ont enseigné. C'est une nuance, c'est une différence qu'il y a. Et c'est une différence qui est énorme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une église, je ne parle pas que de ceci, je mets toutes les églises. L'Église universelle, je la mets là. Combien sont ceux qui entendent Dieu parler Combien sont ceux qui voient Dieu agir Ça, c'est un sujet tabou au sein de la religion. Et pourtant, Dieu veut parler. Ma conversion a été où, pendant un laps de temps de plus ou moins dix minutes, la parole que Dieu m'a adressée, c'est « Aujourd'hui, un aveugle verra. » À un athée. J'étais athée. « Aujourd'hui, un aveugle verra. » Deux, trois secondes de répit. « Aujourd'hui, un aveugle verra. » Et vous vous imaginez que vous êtes assis dans une église où vous êtes athée à un enterrement. Je regardais mon frère d'un côté, N'entendais rien, je regarde ma femme de l'autre côté, elle n'entendait rien, mais la seule personne qui entendait, c'était moi. Et ça ne s'est pas arrêté pendant dix minutes. Aujourd'hui, un aveugle verra. C'est comme ça que Dieu s'est présenté à l'homme que vous avez en face de vous. Et à partir de ce moment-là, je me suis rappelé ce que quelque chose, mon grand-père m'avait dit, alors que je devais avoir six ans. Oui, il m'a dit un jour, Dieu va se manifester à toi. Il fait ce jour-là, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu parce que ta vie va changer. Et c'est ce que j'ai fait. À partir du moment où j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment Dieu, la voix s'est arrêtée. Non, je n'étais pas fou. Non, je n'étais pas fou. Même si je le croyais à ce moment-là, croyez-moi bien. C'était une expérience surnaturelle. Mais seulement, il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé dans ma vie, c'est que toute la colère qui était en moi a été calmée. Ma femme est là pour témoin pour le dire, mes enfants sont là témoin pour le dire. Je n'ai jamais frappé sur eux, mais sur quelqu'un étranger à ma famille, c'était autre chose. Et Dieu a changé ma vie du tout au tout. Et comme je dis, s'il l'a fait avec moi, il est capable de le faire avec toi. Et nous devons avoir cette relation resserrée avec Dieu. Et je précise bien, avec Dieu et pas avec une religion. Je suis anti-religion parce que Dieu a quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous. On a vu que ces sens spirituels, donc, euh, comme les sens charnels que nous avons, il y a ces sens spirituels que Dieu veut activer dans nos vies. C'est ce que, justement, nous allons rentrer aujourd'hui dans le vif du sujet. Donc, depuis le mois de janvier, on a commencé à rentrer de plus en plus en profondeur dans la parole de Dieu, dans ce que Jésus nous a enseigné. Et on voit que les yeux, les yeux commencent à s'ouvrir et on commence à voir que les évangiles, quand, on, quand Jésus parle, ce n'est plus un mystère. On commence à comprendre ce que Jésus voulait dire. Et c'est à ça que nous devons mener. Jésus nous a dit que nous devons faire des disciples, pas des paroissiens. Cette église est basée sur cinq ministères. Cette église, il y a un apôtre qui est à la Louvière, c'est l'apôtre Amici. Je suis ici en tant que pasteur, même si mon ministère n'est pas d'être pasteur, mais je sais le faire à cause du ministère que Dieu m'a donné. Et nous voyons que cette église, elle a, elle a comme but de quoi mais de faire ressortir les dons qu'il y a en vous. De faire ressortir le ministère qu'il y a en chacun d'entre vous. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à créer une église, à rentrer dans l'église, à s'asseoir, à écouter et puis à retourner. Non. Dieu a mis un ministère dans ta vie et on le verra après que Karine aura fini les jeudis euh, sur le, le, le ministère de la guérison. Nous allons rentrer dans ces dons et nous allons voir que tous ces dons qui sont décrits dans 1 Corinthiens chapitre 12, mais ils sont chacun d'entre vous. Parce que vous imaginez si vous n'avez que le don de prophétie et vous rencontrez dehors, en ayant le Saint-Esprit en vous, vous rencontrez dehors quelqu'un qui est malade et vous allez dire quoi Non, je n'ai pas le don de guérison. On appelle bien le fruit de l'Esprit. On parle bien des dons de l'Esprit. Et qui est-ce qui habite en vous c'est l'Esprit de Dieu. Donc je pense, et on le verra bibliquement parlant, je pense qu'en chacun d'entre vous, tous les dons y sont. Et Dieu va le manifester à un moment donné. Tu rencontres une personne qui a besoin d'une guérison, ben, le don de guérison qui est dans ta vie, tu vas le manifester qu'il y a là. D'ailleurs, ce pas des personnes exceptionnelles avec juste, parce que voilà, je suis pasteur, euh, que Dieu me donne que les dons à moi et à ceux du peuple, il ne le donne pas. Non parce que Marc, chapitre 16, du verset 16 à 18, qu'est-ce qu'il nous dit ?« Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il ne parle pas des ministères de Dieu, il parle de ceux qui ont simplement cru au message de l'Évangile. Mais maintenant, pour ce faire, nous devons aussi comprendre, entendre, voir, ben, quand est-ce qu'il faut l'agir Combien de fois Dieu s'est utilisé de moi Je ne savais rien de personne, juste en parlant comme ça. Et J'ai à la pensée, là, maintenant... Euh, une sœur qui m'avait téléphoné qui est en, au Sénégal, à Dakar et elle me téléphone elle me dit écoute pasteur voilà il y a, y a un souci j'ai dit oui ben voilà ma sœur est malade donc on est rentré dans, dans le sujet de la guérison tout ce qui s'en suit. Et je lui dit écoutez euh, on a déjà prié pour vous pour couper les liens héréditaires ou, ou avoir une délivrance ou quoi que ce soit non 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 parce que voilà on sort du catholicisme on est rentré dans une église mais bon l'église c'était pas c'était pas le top et la personne me dit, voilà, pasteur, euh, ma situation. Je dis, écoute, je vais te donner un exemple. Et là, je sais généralement que quand je dis, voilà, je vais te donner un exemple, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Et je dis, regarde, j'ai connu pas mal de personnes, je dis, il faut regarder un petit peu cette maladie, d'où elle provient. Ça peut être quelque chose de naturel. Un exemple, tu vas prendre du poison, ça va contaminer ton corps et il va y avoir des séquelles. Je dis là, je dis, euh, t'as beau prier pour un démon, je dis, il n'y a rien qui va sortir. T'as beau prier pour la guérison, Dieu pourrait le faire, mais il faut que Dieu parle avant. On ne fait pas les choses sans que Dieu parle. Je dis, moi, j'ai pour habitude, euh, Dieu me parle et j'agis en conséquence, comme Jésus l'a dit. Ce que je vois faire au Père, je fais. C'est ce que Jésus a dit. Et j'ai la même chose pour moi. Et je ne ferai pas autre chose que ce que Dieu me montre. Je dis, je vais te donner un autre exemple, je dis, regarde, je dis, il y a des familles où tu ne vois que des divorces. Et je donne juste cet exemple-là. Et donc, j'explique. Et puis, elle me dit, « Mais, pasteur, pourquoi vous avez pris l'exemple du divorce ?» ben Je lui dis, « Voilà, je sais ce qui m'est passé par la tête. Ce n'est pas que j'ai vu une manifestation de Dieu devant moi. Ce n'est pas que j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai eu une intuition. Et j'ai lâché ça. Elle me dit, euh, « Vous savez, pasteur, dans notre famille, donc, il y avait elle et une autre sœur, trois sœurs, donc, c'était trois personnes, trois sœurs. Elle fait, « Nous sommes issus du même père. » Mais mon père a eu d'autres enfants, des autres filles, avec une autre femme. Ma mère est au courant. Et c'est bizarre, fait, parce que nous sommes tous en contact et nous n'arrêtons pas de divorcer. Elle-même me dit, mon dernier mariage a duré que deux mois. Elle fait, et vous, vous me parlez de, de, de divorce Elle fait, mais elle fait, ces six ou huit heures, je ne sais plus combien c'est, elle dit, on est toutes divorcées, on est toutes passées par le divorce qui deux, qui trois, qui quatre fois, elle fait mais nous sommes J'ai voilà. je Vous voyez, j ça prouve bien ce que nous enseignons depuis il y a d'innombrables années. Donc vous pouvez aller voir sur le site Internet. Dans la section playlist, il y a la délivrance, il y a la guérison de cœur. Je dis, c'est ce que nous proclamons ici au sein du Bon Samaritain, c'est qu'il y a des liens héréditaires à tenir. Vous imaginez que s'il y a un voleur chez vous, là, maintenant, et que vous allez rentrer, qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir soit appeler la police, soit vous allez dire sort. C'est la même chose avec le domaine spirituel. Mais pour cela, il faut avoir les sens spirituels. Et on a vu que ces sens spirituels étaient bloqués. Donc je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails, mais vous allez regarder sur le site internet, tout est mis là. Donc on a vu qu'il y avait le cœur qui se sent coupable. On avait pris cet exemple ben, de Jésus avec la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc Jésus qui lui pouvait condamner n'a pas condamné, mais il lui a juste dit va et ne pêche plus. Mais on voyait que les pharisiens qui eux étaient juste des religieux de façade, mais eux étaient là les premiers à vouloir la condamner. Parce que le cœur, leur cœur les condamnait. Puis il y avait le cœur qui ne s'est pas pardonné. Et comme je dis le cœur qui s'est pardonné, on avait bien précisé durant, durant ces séances-là, c'est pas qu'on pardonne du jour au lendemain le mal que nous avons reçu. Parce que le pardon, c'est le pardon qui vient de Dieu. Le pardon, c'est l'essence de Dieu. Dieu nous a pardonné de nos fautes, de nos iniquités. Et la même chose, quand nous recevons Dieu, nous avons une plus facilité de pardonner les personnes. Mais il y a un temps. Et pour ça, je vous invite à aller voir le témoignage de Joyce Mayer. Je ne sais pas si vous la connaissez. Une femme qui sait le nombre de fois que son père a abusé d'elle et qui, au final, a été jusqu'à le pardonner. Mais comme je dis... Quand tu écoutes son témoignage, moi, je suis en pleurs du début jusqu'à la fin. Mais comme je dis, il n'y a que Dieu qui peut t'aider à pardonner. Il n'y a que Dieu. Puis, nous, on a vu ce cœur qui est plein d'orgueil. Je l'étais. Mais je dois faire attention à ne pas retomber dedans. Et la même chose, comme je dis, chacun devait analyser sa vie. Je crois qu'on a, a fait trois dimanches où on a parlé de l'orgueil. Je vais sortir de là. On a vu avec Pierre... Pierre qui, quand Jésus lui a dit, voilà, tu vas me renier, non, 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 je ne vais pas te renier. Comme pour dire, tu ne sais pas là-dessus, sur mon cas, tu t'es trompé. Et on a vu, on connaît l'histoire, comment ça s'est passé. J'ai pris ça parce qu'après, tantôt, on va parler d'un autre homme de Dieu qui, lui, avait un cœur humble, et vous allez voir sa réponse. Puis on avait vu le cœur qui est perdu, le cœur qui est craintif. Oui, quand on n'a aucune espérance, ben on a peur. L'homme qui est en face de vous avait peur de mourir avant de connaître Dieu. Je travaillais, ou comme je dis, à 15 cm de moi. Il y avait tout un champ magnétique de courant électrique qui passait là. Et si tu prenais euh, une poutrelle et tu la faisais passer au-dessus de ces 15 cm là ben, tu étais électrocuté. Tellement qu'on travaillait dans des champs qui étaient... Un champ magnétique qui était assez fort. Et donc, oui, j'avais cette crainte. Puis il y avait ce cœur, comme on dit, qui est, qui est distrait. Ce cœur qui, ben voilà... Dieu me dit de faire une chose, mais bon, ça va... Je n'ai pas trop envie de le faire. Quoi. Donc, on a vu toutes ces séries-là. Donc, tout ça, ça bloque nos sens spirituels. Puis, nous avons vu la semaine dernière ben, que pour avoir les sens spirituels ouverts, Jésus nous l'a dit, il nous fallait un cœur pur. Donc là, je vous réfère à Matthieu, chapitre 5. Donc là, vous allez voir qu'avec ce que Jésus... Moi, j'appelle ça, c'est l'escalier du là où Jésus a dit, voilà, heureux les cœurs purs, donc je ne vais pas rentrer dedans. On les a vus la semaine dernière. Donc voilà, euh, avec ça, qu'est-ce qui se passe ben, Le ciel nous est ouvert. Donc, on voit Dieu, on entend Dieu. Et quand on dit ça, généralement dans nos milieux chrétiens, on dit voir Dieu, entendre Dieu, c'est bizarre ce message-là. Ben oui, c'est vrai que Dieu nous parle au travers de sa parole, mais Dieu peut te demander de faire quelque chose. J'ai expliqué quand, une fois, ben, Dieu m'a donné des numé un numéro de téléphone, j'ai téléphoné, la femme était sur le point de se suicider. Donc, oui, Dieu parle. Oui. Et Dieu veut avoir. Quel est le Père qui ne veut pas avoir Moi, je parle d'un bon Père. Parce que je ne sais pas, chacun d'entre nous, quelle relation nous avons eu avec, un, avec, euh, avec nos parents. J'ai eu la chance d'avoir de bons parents, mais tous n'ont pas eu cette chance-là. Certains ont eu des parents qui ont été extrêmement violents, extrêmement dégoûtants, répugnants. Et généralement, on identifie Dieu à lui. Non, Dieu est un bon père. Et on a vu que, comment... Euh, et on avait dit la semaine dernière que Jésus était venu montrer non seulement... Le cœur du Père, le visage du Père, la bonté du Père, la miséricorde du Père. Mais il est venu aussi nous montrer ce que le premier Adam, le premier, on va dire, c'est le deuxième fils, je vais dire d'une manière charnelle de Dieu, Adam, ben, il avait tous ces privilèges-là. Parce que on, on le voyait, on avait parlé que Dieu a dit à Adam, ben « Voilà, tous les animaux, tu leur donnes un nom. » Donc Dieu avait réellement pris Adam comme son fils. Et puis à un moment donné, à cause du péché, Adam a perdu tous ses privilèges. On voyait qu'avant la, avant la, la décadence d'Adam, ben, on voit un Dieu qui descendait dans le jardin d'Éden et qui avait une relation avec Adam et avec Ève. Il leur parlait. Et on le voit qu'à un moment donné, ben, Dieu descend et dit, mais Adam, t'es où ben, Je me suis caché, j'ai peur. Et on a vu que là, Dieu a compris qu'il y avait quelque chose qui, qui tournait par rond, parce que d'habitude, il n'avait pas peur, Adam. Ève n'avait pas peur. Mais là, on le voit. À cause de la désobéissance, qu'est-ce qui s'est passé On se cache. Et la même chose, la religion, aujourd'hui. Aujourd'hui, ben voilà, vous rentrez dans une église, comme je dis, je ne veux pas critiquer, mais c'est ce qui se passe. Vous rentrez dans une église, on vous dit, non, voilà, Dieu, voilà. Il parle à travers le pasteur. Je suis le chef d'orchestre. Je dis une chose, vous prenez, vous faites. Non, Dieu peut pas là à quiconque. Cette église est basée, comme je vous l'ai dit, sur les cinq ministères, apôtres, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Cette église est basée sur ça. Mais nous sommes aussi basés sur le fait qu'il peut y avoir des cellules de maison. Ils se rendaient au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. C'est ce que Acte nous dit. Ça, c'est pour moi, c'est l'église. C'est non seulement ici, mais c'est aussi chez vous. Et généralement, c'est ce qu'on fait. Il y a des ministères dans, dans les églises et malheureusement, ces ministères sont morts. On n'enseigne pas comment devenir pasteur. Aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on vous dit Vous allez à l'école théologique, vous avez vos diplômes et vous êtes pasteur. Non. Parce que ton couple, comment il va Ta famille, comment elle va Qu'est-ce qui se passe Et puis, malheureusement, ben, il y a tous les dégâts qui se passent dans les églises. Et donc, on le voyait dans... Ça, je ne l'ai pas pris, mais bon, je vais vous le lire. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Donc, il y a une différence entre une âme vivante et un esprit vivifiant. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, au XXIe siècle, avec toute la science et la connaissance et toute la théologie qu'il y a, ben, certains sont en train de penser que c'est notre âme qui va aller au ciel et qui va être là. Alors que la Bible me dit que le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant pour nous faire devenir un esprit vivifiant. Et la parole de Dieu, c'est celle qui peut trancher entre l'âme et l'esprit. C'est celle qui peut la diviser, la Bible nous dit. Le premier homme est tiré de la terre et terrestre. Le second homme est du ciel. Et nous sommes non plus en Adam, mais nous sommes en Christ. Et en étant en Christ, ben, le ciel nous est ouvert, comme avec Nathanaël. Quand Jésus lui a dit Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, voilà, maintenant je te dis que les, y a, le ciel et la terre ne vont faire plus qu'un, ça on avait parlé aussi, que la ciel et la terre ne doivent faire plus qu'un, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, nous avons cet axe, c'est l'axe de la croix que nous avons là, l'axe vertical et horizontal qui est là, ouvert maintenant devant nous. Et donc maintenant, il nous faut maintenant, qui, on va se dire, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir ces sens spirituels ouverts Comment je peux voir, comment je peux entendre Dieu parler Donc le premier, on avait fait ces études-là quand on, est, on a fait le, comment on appelle, le déménagement entre la Louvière et ici Charleroi. Donc nous avions fait cette série pendant dix semaines où nous avons parlé du fait de comment savoir si je suis né de nouveau. Parce que oui, la nouvelle naissance, comme nous l'avons déjà dit dans cette église, ce n'est pas juste le simple fait de dire « Voilà, j'accepte le Seigneur, je viens ici, on prie pour toi, voilà, je suis né de nouveau. » Non. La nouvelle naissance, c'est bien plus que ça. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui se passe spirituellement parlant. Un processus, exactement. Donc la nouvelle naissance spirituelle est tout le contraire de ce qui est arrivé à Adam quand il a péché. Quand il a perdu sa nature divine et qu'il a reçu cette nature diabolique. Parce que nous savons que tout ce qui appartient à la chair, la Bible nous dit, c'est diabolique. Et donc, certains me diront Mais Salvatore, comment, comment tu peux prétendre me dire qu'on peut voir, qu'on peut entendre, on peut rentrer dans le royaume de Dieu mais On va prendre Jean, chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, voilà qu'est-ce qu'il nous est dit. Verset 3 et 5, plutôt, on va prendre. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité... » C'est Jésus qui parle, ce pas Salvatore. Hein, C'est Jésus qui parle. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, qu'est-ce qu'il est mis Il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, ce qui sous-entend que quand tu es né de nouveau, tu peux voir le royaume de Dieu. Au verset 5, qu'est-ce qu'il nous est dit Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis. » Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et tout ça, ben, je vais vous prendre un petit peu les exemples que vous connaissez qui sont dans les Évangiles. À un moment, de, à un moment donné, Jésus fait une délivrance. Et qu'est-ce que les pharisiens disent Il fait ça par l'esprit de Belzébul. Et Jésus va un petit peu les attaquer de front. Il va leur dire, à un moment donné, il va dire, tout royaume qui est divisé contre lui-même, il ne peut pas gagner. Il dit, vous, vous pensiez voir le royaume de Dieu Voilà, les cieux qui souffrent, Il y a Dieu sur son trône. Euh, on voit le, les gens de ce monde-ci par du septième ciel, mais nous savons qu'il n'y a que trois ciels. Troisième ciel ouvert, voilà, Dieu est là, et Dieu commence à parler, et on voit Dieu. Il dit non. Jésus dit, le royaume de Dieu maintenant, à cause de cette délivrance-là, il dit, le royaume de Dieu maintenant, il est là. Il est en face de vous. Il s'est manifesté au travers de moi, Jésus dit. Là, les pharisiens restent parce qu'ils disent, oh, 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 toi, mon ami, tu es en train de te faire prendre pour Dieu, toi. Mais vous voyez, nous avons occidentalisé, je veux dire, un petit peu l'évangile. Quand Jésus prétendait être fils de Dieu, nous savons qu'il l'est. Mais quand, pour les pharisiens, il prétendait être fils de Dieu, la Bible nous dit, à un moment donné, les pharisiens disent « Mais il se prend pour Dieu Il se prend pour qui, celui-là » Vous vous rappelez quand Jésus a pardonné un péché Les pharisiens, oh, « oh, oh, leurs cheveux, ils se sont dressés. C'était pas comme moi, ils en avaient plus que moi, les pharisiens. » Les cheveux se sont dressés sur leur tête, ils ont dit, mais pour qui il se prend celui-là à pardonner les péchés Et lui dit, maintenant, il fait, je suis ici, maintenant vous allez comprendre que je suis revêtu de l'autorité de Dieu. Et là, les Pharisiens ils ont dit, oh, mais lui, c'est pas normal. Là, ça, ça dépassait leur, leur concept de, de ce que eux vivaient. Parce que qu'est-ce qui se passait ben, On se rendait au temple, on écoutait ce que le monsieur là-bas, il disait... Et puis, ben, on retournait comme si de rien n'était. Un petit peu comme nos églises aujourd'hui. On ne ressentait pas l'amour de Dieu. Parce que Jésus, quand il parlait de l'amour de Dieu, il disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, celui-là Quand Jésus commence à dire que le fils de Dieu est descendu, qu'il est le pain de vie, il dit, mais attends, es, tu te crois plus vieux qu'Abraham Tu te crois plus vieux que Moïse, toi T'es né, es le fils de, de Joseph et de Marie. Et eux, ils étaient là, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, celui-là et peut-être que vous êtes aussi parmi, parmi nous et en train de dire, mais Servator, qu'est-ce qu'il est en train de raconter Je suis en train de vous raconter ce que Jésus est venu faire. Et qu'il veut que ses enfants aient les sens spirituels ouverts. Combien de fois, si, si je n'aurais pas eu les sens spirituels ouverts, je ne serais plus ici en train de vous parler. Combien de fois, quand il y a des choses qui se passent en secret, vous savez, certains pensent, « Ah, mais un tel dit ça, un tel fait ci, un tel fait là. » S'il si n'y avait pas sens spirituels ouvert, cette église serait déjà morte. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu ne fait rien, la Bible nous dit, sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Tout ce qui est caché, Dieu vient mettre de la lumière. Tout ce qui est fait dans les ténèbres. Parce qu'en Dieu, il n'y a aucune ténèbre. Tout, tout arrive là. Et malheureusement, si, si l'église aujourd'hui écouterait ce message ou oserait dire, voilà, je vais me remettre en question. J'ai envie de mieux comprendre l'Évangile. Parce que je crois, oui, moi, Salvatore, je crois que l'Église évangélique pentecôtiste a besoin d'une véritable réforme. On a besoin de changer notre optique. On a besoin de voir l'Église différemment. Je le pense vraiment. Et donc, on voit dans ces versets de Jean que pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire pouvoir amener le royaume des cieux sur terre, il faut d'abord en avoir la vision et la révélation. Ça sert à quoi que je vous parle de quelque chose si moi-même, je ne l'ai pas vécu, même si je sais que ça se fait. On va parler de sanctification et de ci et de là. Et pour finir, tu as tout et n'importe quoi qui est fait. Il y avait des excellents hommes de Dieu qui sont tombés. Puis notre deuxième point, c'est le fait d'être baptisé dans l'esprit et être continuellement rempli du Saint-Esprit. Certains cherchent ce qu'on appelle dans nos milieux évangéliques pentecôtistes le baptême du Saint-Esprit. Une fois que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait C'est fini, on se stoppe. Ou alors, on a mis, et on l'a vu quand on avait parlé, euh, durant deux semaines, on avait parlé de, effectivement, qu'est-ce que c'est être réellement baptisé du Saint-Esprit. où on avait vu que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue, mais c'est parce que je suis baptisé intérieurement du baptême du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, qu'à ce moment-là, je vais parler en langue. Et aujourd'hui, on a fait tout un mini-mélot, tout... Voilà. Et être rempli euh, du Saint-Esprit est une condition essentielle pour être sensible à ce qu'il veut nous dire. Parce que nous, 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 nous l'avons vu, que quand on parle en langue, on dit des mystères. Des mystères de ce qui est là-haut. Et bien souvent, comme je l'ai dit quand on avait fait cette étude-là, je l'avais dit, bien souvent, quand tu as un problème, rentre dans ta chambre, cherche l'esprit de Dieu, entre guillemets, cherche l'esprit de Dieu, parle en langue, et tu verras que Dieu va, dans ton esprit, je ne parle pas dans ton âme, il va t'injecter comment pouvoir agir face à cette situation-là. Qu'est-ce que tu dois faire ou ne pas faire Parce que là, quand je suis en train de parler le français, ben, le diable, il entend, il comprend. Mais quand on parle en langue, c'est un langage que lui ne comprend pas. Mais quand lui te donne la révélation, le Saint-Esprit te donne la révélation de ce que tu dois dire, toi, tu te tais. Tu ne dis rien, même à ta femme, même à tes enfants, tu ne dis rien à personne. Tu te tais et tu attaques. La même chose la femme vis-à-vis -vis de son mari. Parce que des fois, on a en, envie que l'autre sache tout. Mais quand tu es dans des attaques, mon frère, ma soeur où l'ennemi t'attaque, ce que Dieu te dit en secret, au travers du parler en langue, et l'interprétation de ce que tu as parlé en langue, tu le tiens secret. Et tu agis en conséquence de ce qu'il t'a dit. Et tu vas voir que tu auras la victoire. Et malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ah, je mets le sang de Jésus, mais sans trop y croire. Nous, nous l'avons vu avec ma femme, que le sang de Jésus est puissant. Quand nous étions attaqués par un pasteur qui faisait de l'astral, à un moment donné, la maison était pleine de personnes qui voulaient savoir pourquoi nous avions quitté une église ici et là. Et à un moment donné, j'ai dit, voilà, prier pour que, comme on fait dans le milieu évangélique, qu'il n'y a que la vérité qui ressorte. Donc eux, ils ont prié. Et puis j'ai dit, maintenant, je, dis, je vais prier moi, mais je dis, ne soyez pas choqués de ma prière. Je dis, je prends, je mets le sang de Jésus sur les murs et sur le plafond, et j'y crois de ce que je dis. Je dis, parce que le sang de Jésus est encore puissant même deux ans après. Ça a passé deux minutes. Le téléphone de quelqu'un sonnait. C'était ce pasteur-là. Michel et Josephine étaient témoins. Ma femme était témoin. Le coup de téléphone. Qu'est-ce que vous faites Je pas à passer. Un passeur qui fait de l'astral. C'est bien. Hein C'est ça que, comme je dis, je ne sais pas parce qu'on parle de Dieu qu'on est de Dieu. Et nous devons faire attention. Parce que la séduction, elle est là. Mais si nous avons nos sens spirituels, parce que, comme je dis, j'ai contacté des personnes qui étaient spécialisées dans la délivrance. Quand j'ai expliqué mon cas, mon problème que nous avions, je priais Dieu et Dieu me montrait vraiment le sang de Jésus. Mais je me dis, Seigneur, mais dis, le sang de Jésus, je sais le sang de Jésus. Mais je dis, comment je vais faire Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois dire J'ai contacté des personnes qui étaient spécialistes, entre guillemets, dans la délivrance. Il n'y a personne qui savait. Et puis à un moment donné, j'ai dit à ma femme, je vais prendre une journée, je monte dans ma chambre, je ne descends plus. Et là, Dieu m'a expliqué. Tu prends, tu fais ça comme ça. Le sang de Jésus est encore puissant aujourd'hui, Sabato. Tu le sais religieusement, mais maintenant, et la révélation de ce qui se passe avec le sang de Jésus. Quand on a fait ça, même ma femme avait eu une révélation, moi j'étais en haut, elle, elle avait eu une révélation, elle était dans la cuisine, elle a eu une révélation avec le peuple d'Israël quand ils ont mis le sang de l'agneau au travers des, euh, des lintos de la porte. Quand je lui ai dit, Karine, elle me dit Écoute, Sabato, j'ai eu ça. Elle eh dit Voilà, maintenant on va prendre, on va faire ça. Mais quant à la révélation, mon frère, ma soeur, si les choses, elles deviennent plus claires, et tu es plus certain, parce que voilà, ce n'est pas toi qui te l'ai imaginé, ce n'est pas toi qui te l'ai dit, mais c'est Dieu qui te le révèle. Parce que Dieu veut être proche de ses enfants. Un père, un père dans, cette, dans cette vie, a envie d'avoir une relation avec son enfant, n'est-ce pas? Mais, et nous, nous sommes la Bible nous le dit, et je le crois, je le crois, je le prends pour ma vie, je suis un mauvais père. Je suis un mauvais père. Mais je sais que lui est un bon père et que lui, au travers du Saint-Esprit, va m'aider à devenir un bon père. Il va m'aider. Et c'est la même chose avec chacun d'entre nous. Mais Dieu va avoir une relation avec chacun de ses enfants. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont une relation avec une religion, avec une dénomination. Qu'est-ce que la dénomination, elle dit Moi, je vous dis une chose. Qu'est-ce que la Bible, elle dit et ce pas le monde qui va m'enseigner ce que la Bible elle, dit. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré tous ces hommes-là à écrire qui va pouvoir m'inspirer maintenant. Et c'est ce que nous devons rechercher. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. La doctrine chrétienne, elle est basée sur quel, sur quel ministère, plus ou moins sur l'apôtre Paul, sur l'apôtre Pierre, sur l'apôtre Jean. Ça a été, je ne suis pas en train de discriminer ce qu'ils ont fait les autres. Hein. Mais une autre doctrine chrétienne est basée sur l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faisait Il parlait plus en langue que tout le monde. Là, c'est vrai qu'il parle à l'église de Corinthe. Mais comme lui a parlé en langue, je crois que même aucun des apôtres parlait en langue comme lui. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé Il parlait en langue, mais vous vous rappelez sa conversion Sur le chemin de Damas à un moment donné, il y a la lumière qui arrive et qu'est-ce qu'il fait Il voit Jésus. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour naître de nouveau Il fallait entendre, voir et entrer. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Si on prend l'apôtre Pierre, quand Jésus lui a dit « Tu vas me renier ?» ben, Lui a dit « Non, non, non !» Jésus lui dit « Quand tu seras converti, tu pourras pas être mes brebis. Vous imaginez, ça fait trois ans et demi que vous êtes côte à côte avec Jésus. Quasiment, vous dormez avec lui. Vous mangez avec lui. Vous parlez avec lui. Vous, vous voyagez avec lui. Et cet homme, Jésus, va dire à Pierre, après trois ans et demi, quand tu seras converti. Notre église évangélique n'a pas besoin d'une réforme, vous croyez Je crois qu'elle a besoin d'une grande réforme d'une énorme réforme. Nous avons besoin de nous axer là-dessus et de commencer à regarder ce que exactement les évangiles nous disent et pas ce que les hommes nous disent, pas ce que moi je vous dis. Analysez ce que je vous dis. Je l'ai toujours dit ici depuis le début. Éphésiens, chapitre 5, versets 18 et 19. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Le fait que tu es rempli de l'esprit, tu parleras en langue. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des contextes spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Puis nous voyons, il y a aussi une chose qui, malheureusement, à cause des enseignements de l'Église, ben, ça nous empêche de voir le royaume de Dieu et d'entendre. C'est qu'il faut éliminer dans nos vies, toute contamination de la chair. Et qu'est-ce que toute contamination de la chair La Bible a réponse à tout. C'est un passage que nous avons utilisé pendant pas mal de jours ici. Galates, chapitre 5, du verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Et là l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc si on n'hérite pas le royaume de Dieu, Certains m'ont dit « Non mais ça va tort, ça c'est pour les gens qui ne croient pas en Dieu. » Je dis « Non, non, je dis, ceux qui ne croient pas en Dieu sont déjà condamnés parce qu'ils ne croient pas en Dieu. » Je dis « Ça, c'est à des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas encore renouvelés. » Comme je dis, c'est au début de ta conversion, ben oui, c'est normal qu'il va y avoir des choses ici qui vont te choquer. Je dis te dire, mais Moi, j'ai peut-être tout ça. » Mais ne te tracasse pas, viens à Jésus, le Saint-Esprit, il va t'aider. Moi, ici, je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Je suis au contraire là pour aider. C'est ce qu'on a toujours fait. On est là pour aider. Essayer d'expliquer. Comme je dis ici, si, si j'arrive un exemple, si je fume et j'arrive à arrêter de fumer, de par moi-même, est-ce que j'ai besoin du Saint-Esprit Non, si j'arrive par moi-même. Mais justement, c'est parce que tu n'y arrives pas, tu vas demander l'aide au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va t'aider. Ça, c'est la sanctification biblique. Ce que tu arrives à arrêter par toi-même, ce n'est pas demain, c'est après-demain. C'est dans un an, c'est dans deux ans, tu vas recommencer. Mais si c'est le Saint-Esprit, tu vas dire non, stop, je n'en veux plus. Avec cette colère, je démarrais même pas au quart de tour. Tu mettais juste ta main sur la clé, ça va te redémarrer tout de suite. Je dis par moi, mais j'ai essayé. Hein. Chaque fois que je, je me disputais, que j'avais une dispute avec quelqu'un, que je frappais, quand j'avais frappé, après, je m'en voulais. J'ai essayé de changer pendant des années. Je n'ai jamais réussi à changer de par moi-même mais seulement le Saint-Esprit est venu, il a mis le doigt là, il m'a dit, « Salvatore, tu sais pourquoi tu es, tu es si en colère ?» Je lui ai dit, « Non, même pas moi, je le sais. » Et lui m'a dit, « Salvatore, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ces paroles-là. » Et là, je fais Oh !» Quand j'ai compris, c'est parti. J'étais calme. Seulement, il y avait tout le temps dans la vieille nature, il y avait tout le temps ce bonhomme-là qui était là, et je me dis il y a quelque chose d'autre à faire. Et là, je me rappelle, j'avais été demandé à mon premier pasteur, je dis, écoute, je, dis, il y a, je sens que c'est là. Il y a de temps en temps, je sens qu'il y a quelque chose que ça ne va pas. Non, 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 non. une fois que tu as accepté le Seigneur, tout, tout ce qui est ancien, tout est devenu nouveau. Je dis, non, mais j'écoute, moi, je le sens. Je le sens. Je n'ai pas envie. Je sais que je ne peux pas. Là, je contrôle, mais non, il y a quelque chose. Et puis, je me suis renseigné, étant donné que, voilà, mon pasteur ne me donnait pas la réponse selon ce que la Bible elle me disait, surtout que quand je voyais qu'il y avait l'ancien homme et le nouvel homme, je disais, ah tu vois, je dis là, il y a quelque chose, il y a, là, moi, j'ai un combat. Lisant après l'apôtre Paul qui dit, voilà, en oh, moi, il y a quelque chose qui, je veux faire le bien, je fais le mal. Je dis, ben, c'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. J'ai cherché et j'ai trouvé. Et j'ai trouvé. Jusqu'à ce que, comme je le dis, par révélation, par l'Esprit de Dieu, j'ai eu un flash, un film devant les yeux j'ai téléphoné à ma grand-mère qui était vivante à ce moment-là je lui ai dit écoute j'ai euh, fait un songe un petit peu bizarre je priais et tout ça et, et j'ai vu cette scène-là et ma grand-mère qui a pleuré au téléphone et elle a même raccroché et puis j'ai je mais j'ai dit non, non, qu'est-ce qui se passe elle me fait, tu vois elle fait maintenant sur cette terre il n'y a que moi et toi qui sommes au courant de ce qui s'est passé et de comment cet esprit de colère et de haine et de rébellion est rentré dans notre famille Si après on vient me dire à moi que Dieu ne parle pas, on peut s'asseoir, hein, on peut essayer de discuter, on peut ouvrir nos bibles. Moi, je sais que le Dieu qui est là en haut, maintenant, il est ici en bas, il est dans ta vie, il est dans ma vie, et il parle, non pas pour nous condamner, mais pour nous sortir de toutes nos chaînes, toutes nos chaînes, parce que le diable ne vient que pour une seule chose, c'est détruire, il veut t'égorger, il veut te faire mal. Ça, c'est le travail du diable. Mais le travail de Dieu, c'est de te donner la paix, de te donner une assurance. Et je ne peux pas prétendre, comme je dis, dire ça, voilà, si je commets quelque chose que je viens de dire, moi ça va te redire. Voilà, je commets ça et je suis né de nouveau. Non, je ne le dirai pas. Mais je sais parce que je ne commets pas de ce qui est mis là que je suis né de nouveau. Que les cieux sont ouverts, que je peux entendre, je peux voir, je peux écouter, je peux sentir le royaume de Dieu. Et je peux donner des paroles qui sont pures, qui viennent d'un cœur pur pour aider mon frère et pour aider ma sœur. Parce qu'on l'a vu, les disputes, les querelles, la haine, tout ça, la médisance, ça fait, la médisance va même faire éteindre le fruit de l'Esprit. Mais aujourd'hui, on a tout banalisé. Non, non, mais non, je suis né de nouveau, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Non, non, je suis baptisé du Saint-Esprit le 8 janvier 1902. Mais hey, le baptême du Saint-Esprit être rempli du Saint-Esprit, c'est tous les jours. Une eau, tu la mets dans un verre et tu la laisses comme ça. Laisse-la 3-4 jours. Va la sentir. Elle sent mauvais. Et c'est la même chose si nous, nous ne sommes pas continuellement renouvelés par l'Esprit de Dieu. Nous allons sentir mauvais. On le voit. Les églises sont pleines de personnes comme ça. Pleines. On rentre dans l'église pour avoir une consolation. Et pour finir, tu, tu sors, tu es encore plus détruit que quand tu es rentré. C'est pas vrai tu entends l'un qui parle mal vis-à-vis -vis de l'autre. Mais ce n'est pas bon, ça. Hein et je ne peux pas parler mal de toi et après dire... Non, mais moi, j'ai une communion avec Dieu. Non, le canal, il est fermé. Tu n'entends pas, tu ne vois rien. Esaïe, si mes souvenirs sont bons, c'est Esaïe, chapitre, chapitre 59, verset 2, qui nous le dit. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. C'est ça, hein Il ne peut ni... Lui ne peut ni nous écouter et nous, on ne peut même pas l'écouter. Si déjà Dieu, l'homme, Dieu qui a créé l'oreille, il ne peut pas entendre, nous qui sommes l'homme, vous imaginez. Parce que nous, toi et moi, nous sommes capables de faire quoi Rien. Tout ce que nous pouvons faire, Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous avons des capacités, si nous avons des dons, c'est tout grâce à Jésus. Et si tu as des dons et des capacités, ce n'est même pas grâce à moi, ton pasteur, c'est grâce à Jésus et ton écoute. Toutes ces choses viennent de démons, critiques, jugements, médisances, qui ont le contrôle de notre vie. Celui qui est contaminé ne reçoit rien du Seigneur, rien. Mais il existe un remède puissant, comme Karine l'a dit tantôt, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. L'iniquité, comme on l'a déjà expliqué, c'est quelque chose qui est résiduel dans notre vie. Ça, à un moment donné, il y a danger. Danger, non seulement pour notre vie, premièrement, spirituelle, mais deuxièmement, c'est que quelque chose qui est récurrent dans notre vie, ben, qu'est-ce qu'il fait Ça va bloquer nos sens spirituels. Ça devient une iniquité. Et comme je dis, il y en a beaucoup aujourd'hui. On lit la Bible juste pour dire de la dire. Mais à un moment donné, il y a des personnes qui vont se présenter devant Jésus. C'est la parabole de Jésus, Jésus l'a dit. Il a dit, voilà, certains me diront en ce jour-là, mais ben, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, on a chassé des, des démons en ton nom, on a imposé des mains aux malades et ils ont été guéris en ton nom. Et Jésus leur dira une chose, retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Il ne dit pas péché, l'iniquité. Donc c'est quelque chose que, comme on dit, voilà c'était résiduel dans ta vie. Tu as dit, non, mais ça va, c'est normal, je suis fait comme ça. Dieu, même Dieu ne peut pas me changer. Ça, j'ai déjà entendu. Hein. Je dis, si Dieu ne peut pas te changer il y a un sérieux problème. Parce que moi, je sais qu'avec ma vie, et comme je dis, euh, il y avait beaucoup de choses qu'on a vues de là, j'étais pas mal dedans. Hein. Mais Dieu a changé ma vie. Mais pourquoi J'ai dit, Seigneur, voilà. C'est où je continue comme ça, et là, je sais où je vais aller, mais là, je te donne ma vie maintenant, parce que moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'avais 30... 31 ans quand le Seigneur est venu me chercher. je dis j'ai essayé pendant plus de 10, 15 ans, parce que là, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien ce que je faisais, je n'ai jamais réussi à changer de moi-même. J'ai dit, Seigneur, prends le contrôle de ma vie, je crois que ça va être plus simple. Et ça ne sert à rien que j'essaye de moi-même, parce que je sais où est que ça va arriver. Je vais commencer quelque chose et je ne le terminerai pas. Donc je dis, commence-toi et finis. Et c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne suis pas encore arrivé, mais je vais y arriver, au bout. 2 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 1er, Ayons donc de telles promesses, pardon, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Et quand j'entends des pasteurs prêcher, c'est pas grave. C'est des pasteurs bureaucrates, je crois, hein. mais c'est pas des pasteurs divins. De toute souillure de la chair et de l'esprit. Vous avez remarqué qu'ils ne parlent pas de l'âme il parle de toute souillure de la chair et de l'esprit. Comme je l'ai dit, l'esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il ne parle pas à nos émotions. Il parle à notre esprit, Dieu. Notre esprit communique après à notre âme et notre âme, elle communique à notre corps. Et parce que nous sommes, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous sommes esprit, âme et corps. L'âme, c'est le sujet de nos émotions. Tu me dis une mauvaise parole, ben, je ne vais pas être bien. Mais quand je suis rempli de l'esprit, mais qu'est-ce que je dis ?« Savato, laisse tomber ce qu'elle t'a dit, parce que moi, je t'atteste que tu es mon enfant. » Ça ne te touche pas. Ça ne t'affecte pas. Je ne dis pas que c'est facile. Hein, parce que moi-même, des fois, ça, ça t'énerve. Mais comme je dis, je dis « Seigneur, je ne veux pas être contaminé dans mon esprit. Je sais qui je suis. C'est toi qui m'as établi. C'est toi qui dis qui je suis. C'est la parole qui m'atteste que je suis bien ce que toi, tu me dis que je suis. » et je ne reçois pas ce qui est contamination. Et ça, nous devons faire attention. Parce que bien souvent, il y en a certains, ils viennent avec leurs poubelles de chez eux, chez vous, ils les déposent, et après, ils s'en vont, et les poubelles, elles restent chez vous. Il y en a un qui a dit chacun sa route, chacun son chemin. Moi, je dis chacun à ses poubelles. Comme je dis, je ne vais pas prendre les poubelles des autres. Je dis, nous avons tous un chemin à faire. Nous avons tous des difficultés. Qui dans une autre, qui dans un domaine, qui dans un autre, nous avons tous eu des difficultés. Comme on est là, comme je dis l'Église, c'est quoi Ben, je t'aide, tu m'aideras plus tard. La sœur va t'aider, ben peut-être un autre, il va venir aider après à l'autre personne. Mais ce que nous devons faire, c'est avoir de l'amour les uns pour les autres. C'est ce que Jésus nous a commandé. C'est l'unique commandement que Jésus nous a dit. Ce que je veux, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Qu'est-ce que l'Église ne fait pas Elle fait tout sauf ça. Matthieu chapitre 15 du verset 10 à 11. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Donc on voit que l'état de notre cœur, ce qu'on a parlé tantôt des cinq pas qui aujourd'hui nous bloquent. Les sens, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et comme je dis, je sais que c'est difficile. Combien ont eu, comment on peut dire, des difficultés, de mauvaises paroles Malheureusement, dans les temps qu'on vit, on voit même des parents qui prophétisent, entre guillemets, qui maudissent leurs propres enfants. Tu n'arriveras jamais à rien. Avec toi, on ne sera jamais rien en faire. Tu resteras un clochard. Tu resteras un mandai C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Mais les paroles, elles créent. Et là, je me tiens devant toi, mon frère, ma soeur. Si tu as reçu ces paroles, je les abolis dans ta vie. Je place plutôt la bénédiction dans ta vie parce que tu vas réussir. Tu n'es pas ce que les autres disent que tu es. Je sais que si tu, as, si tu aimes Dieu, si tu as accepté Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu vas réussir. Tu vas prospérer à tout égard, mon frère, ma soeur je bénis et je ne maudis pas. Parce que la Bible, la Bible elle me le dit, une source d'eau douce ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Non. Si tu es pur à l'intérieur, tu vas transmettre la pureté dans l'autre. J'ai eu une fois, c'était quelqu'un, bon, il, il sentait évangéliste et il me disait, ça va tort, c'est bizarre. Chaque fois que je me sanctifie, j'arrive à m'approcher de toi. Quand je pêche, j'arrive pas. Nous sommes des aimants, mon frère, ma soeur. Ils, re, ils ressentent, les gens ressentent ce qui est en toi. Des fois, quand je suis au travail, que, que j'entends certains discours, mais il suffit que j'arrive moi, boum, on ne parle plus, on change. À chaque fois, j'entends, on me dit, il y a le padré qui est là, le père. On m'appelle le père. Parce qu'il y, y a quelque chose qui dégage de toi. Il y a certaines personnes, même la Bible nous le dit, tu le sens si c'est une brave personne ou si elle est méchante. Tu vois le trait, tu vois les traits dans le visage. J'ai vu des personnes, quand on a, quand on a pratiqué des, des délivrances, et comme je dis, je ne parle pas de la délivrance où tu te balances à terre et tu commences à... Non, 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 je ne parle pas de celle-là. J'ai vu des personnes où les traits du visage étaient complètement changés. Et quand je dis à certains que la personne disait, eh, voilà, salvatore a fait la délivrance ici et là, quand il les voit, il dit, qu'est-ce qu qui s'est passé Ton trait, il est plus serein. Il est mieux. Oui, parce que les démons sont là pour opprimer la vie des chrétiens. Et je sais qu'aujourd'hui, on prêche qu'un chrétien ne peut pas avoir de démons. Pour moi, c'est contraire à ce que la Bible nous dit. Parce qu'aller chasser des démons à des gens qui ne connaissent pas Dieu, ça va nous servir à quoi Parce qu'ils vont, ils vont reprendre leur travers. Et qu'est-ce qui va se passer après ben, Le démon va revenir et c'est ce que Jésus nous a dit. Il revient cette fois pire. Il va en rechercher sept pires que lui. Et il dit, Jésus dit, la condition de cet homme, elle est pire qu'avant. Donc, ça veut bien dire que c'est à des chrétiens qu'on le fait. où on enseigne les choses, comme je dis, avec un cœur rempli d'amour, un cœur avec de la compassion, un cœur, non pas qui va, qui va commencer à dire, comme on a déjà entendu, tu, elle va me dire quelque chose et après je vais aller te le répéter, ça sert à quoi Comme je dis, la relation d'aide, la cure d'âme, c'est quelque chose au secret, entre la personne qui l'a fait et la personne qui a besoin d'aide, d'encouragement, qui a besoin d'être relevé. Matthieu, chapitre 15, du verset 15 à 20, regardez ce qu'il ce qu est mis. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence Ne comprenez vous pas, tout ce qui sort de la bouche va dans le ventre, tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche, il vient du cœur, de ce qui est là. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, <coughs> pardon, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans se laver les mains, cela ne souille point l'homme. Et on voit que toutes ces choses-là nous bloquent. Et si aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Aujourd'hui, il n'entend plus Dieu parler, ben c'est parce qu'il y, y a ces choses qui la contaminent. Aujourd'hui, comme on le voit, beaucoup sont pasteurs, juste pourquoi ben ça, ça permet de ne pas aller travailler, parce que les fidèles vont pouvoir aux besoins du pasteur. Mais ce n'est pas ça. Pasteur, ce n'est pas un job. Pasteur, c'est une vocation céleste. Tous les ministères sont une vocation céleste. Amen c'est Dieu qui donne le ministère. Certains sont attachés au ministère, mais ça ne sert à rien. Le ministère nous est prêté ici-bas sur cette terre. Quand on va être là-haut, on va être quoi Tous frères et sœurs en Christ. Hein, une fois, il m'a dit Oh, mais ça va, toi, tu sais, quand tu es pasteur, tu as une couronne spéciale. Mais qui est couronne spéciale Une couronne. Du moment qu'on a la couronne, c'est tout. On n'a pas de couronne spéciale. Le ministère ici, c'est com comment j'ai été nommé ben, J'ai un apôtre qui est là et j'ai une église qui était là. Et qu'est-ce que vous avez parlé, vous avez discuté, voilà, on voit tel fruit en Salvatore voilà, on va le nommer pasteur. C'est ce qui s'est passé C'est pas qu'un jour je me suis levé, voilà, je suis pasteur, hein, comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Non, j'ai un père spirituel, j'ai une famille spirituelle, parce que ça aussi, la famille spirituelle est importante. L'église est souveraine, l'église voit. Certains aujourd'hui se disent, pasteur, ils ne sont même pas capables de soigner une seule brebis. Certains sont évangélistes et ils n'arrivent même pas à évangéliser. Quand tu les entends évangéliser, tu as peur. Hein quand tu entends avec la pancarte, là, repentez vous le royaume des cieux, il arrive. Vous savez comme dans les Tintins, moi j'aimais bien quand j'étais petit les Tintins. Mais c'est la même chose, c'est des gens qui font peur. Mais l'évangéliste, c'est quelqu'un qui, qui donne la compassion, qui donne l'amour. Ça m'est arrivé de faire l'évangéliste, je l'ai expliqué à ma fille euh, récemment dans la voiture, Ou voilà, il y avait une personne qui était là, je suis daltonien, où je lui ai donné les détails complets de comment était la chambre parce qu'il avait trompé sa femme et il avait abusé d'un de ses enfants. Je lui ai dit « écoute, je, lui ai dit, je suis daltonien, mais voilà, je me lance, j'entends la voix de Dieu ». Je vais te dire qu'est-ce qui se passe. La chambre, voilà, les rideaux, ils étaient bleus. Le lit, il était comme ça. La lampe était comme ça. Le lit il était mis de ce côté-là. Le, les meubles, ils étaient mis comme ça. Il est resté. Je dis, sans qu'il ne m'avait rien dit, je dis, toi, tu as dit que tu as remis le compteur à zéro. Je dis, Dieu ne l'a pas remis. Mais je dis, mais Dieu veut le mettre à zéro. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, monsieur, c'est justement ce que j'avais dit à Dieu. Parce que je cherche Dieu. Lui habitait Bruxelles. Bruxelles. Moi, j'habite Charleroi, donc on a 60 km, et on s'est retrouvé à 30 km d'ici, sur la grande place à Mons. Et les, tout, tout était là, et je lui ai dit je, je suis daltonien, je ne sais pas les couleurs. Dieu me dit que c'est bleu, voilà, je lui fais confiance, c'est bleu. Parce que là, je, moi, je suis daltonien. On s'est retrouvé là, ben, il a pleuré, j'ai prié pour lui. Mais il a ressenti l'amour, il n'a pas ressenti la culpabilité. Il m'a dit Il y avait quelque chose de Bruxelles qui me disait Va à Mons. Il fait pourtant, nous, on a, la, on a la, la place ici à Bruxelles où il y a le marché de Noël. Ben, je, tu devais rencontrer un, un Salvatore. Et tu l'as rencontré, voilà. Dieu, maintenant, il a remis le compteur à zéro avec ta vie, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu n'est pas là pour nous culpabiliser de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on n'a pas fait. Dieu veut nous sortir d'où on est rentré, d'où on a été, d'où le diable, il nous a tous embourbés là-dedans. Il veut nous sortir. Dieu est amour. Dieu est amour. J'ai cet exemple de, de David Wilkerson, je ne sais pas si vous avez vu « La croix et le poignard », ce film-là merveilleux, où quand il rencontre Nicky Cruz, qui dit je « vais, je vais te couper en morceaux ». Et là, l'évangéliste qui ressort, moi, même si pour moi, David Wilkerson n'était plus un prophète. Mais comme je dis encore une fois, il est prophète, donc il sait faire le, le job d'évangéliste, il sait le faire, job entre guillemets. Il sait le faire. Qu'est-ce qu'il a dit Il dit « même si tu me découpes en morceaux », chaque morceau va, va crier « que Dieu t'aime ». Le message central de l'évangile, c'est ça, c'est que Dieu nous aime. Il n'est pas venu nous condamner, il est venu nous justifier. Et on ne donne pas sa vie à Jésus parce qu'on a peur de l'enfer, mais on donne notre vie à Jésus parce qu'on sait qu'il nous a tant aimés et qu'il a dit « je vais y aller » sur cette croix. « Je vais y aller », il a dit Jésus. Maintenant, comme je dis, voilà, nous avons la parole de Dieu. On dit que c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que si c'est la parole de Dieu, ça veut dire que tout ce qui est écrit là-dedans dans ce livre, c'est encore valable aujourd'hui. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. N'est-ce pas Et ça ne change pas. Et quand ma vie est en accord avec ça, ben, tout ce que je dis, ça arrive dans la vie des personnes. Combien m'ont dit « ça va dans cette situation-là, mon mari ne reviendra plus. » Je dis « ton mari, je prophétise que ton mari, il va revenir. » Ça ne passait pas deux semaines, le mari revenait. En pleurs. Et on me téléphonait, on me disait « Pasteur, tu avais raison ». Mais seulement la, la personne, elle a compris le message de la Bible. Regardez, c'est ce que je disais pour ceux qui étaient là mardi. Donc je le disais tantôt, je crois fermement que quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée, n'est-ce pas Je l'ai dit tantôt. Et je suppose que vous le croyez vous aussi. Regardez maintenant ce qui se passe maintenant. Quel est le plan de rédemption pour l'être humain Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait avec l'être humain Ézéchiel, chapitre 37, du verset 1 à 14. Parce que là, on va voir que nous, on doit se mettre d'accord avec la Bible. C'est nous à nous mettre d'accord avec elle. Et ce n'est pas elle qui doit se mettre d'accord avec Savathor. C'est moi qui dois me mettre d'accord avec ça. Ce que les hommes disent, ce que les autres disent, peu m'importe. Je dois mettre ma vie en règle avec ça. Regardez. La main de l'Éternel fut sur moi, c'est Ézéchiel qui parle, le prophète. Et l'Éternel me transporta en esprit. Encore une fois, il ne parle pas d'âme, il parle en esprit avec un petit e. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Et à la surface de la vallée, ils étaient complètement... <coughs> Excusez-moi à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre Vous voyez la question que Dieu pose Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre Et regardez, contrairement à ce que Pierre avait dit, vous vous rappelez, quand Jésus lui a dit, ce soir, tu vas me renier, avant que le coq ne chante, tu vas me renier, Pierre a dit, non, 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 Jamais de la vie. Les autres, oui, mais moi, non. Regardez la réponse d'Ézéchiel. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Là, on voit le cœur humble. Il n'a pas dit, non non, 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 je sais déjà, il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien. Non, non, il a dit, Seigneur, tu le sais. Si tu me poses une question, tu sais la réponse. Donc là, moi, Seigneur, avec mes yeux physiques, je vois des os. Et comme je l'ai dit mardi, les os, tout était éparpillé. Il y avait une tête là-bas. Si vous prenez un squelette, une tête là. Il y avait une jambe là-bas. Il y avait euh, l'autre jambe, elle était là-bas. Le tibia était de l'autre côté. Mais regardez ce qui va se passer. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur. Donc là, on voit que Dieu va parler, n'est-ce pas? Dieu va donner ses ordres. Et vous voyez une chose très importante? C'est que là, malgré que Dieu parle, il n'y a rien qui se passe. Pourtant, on sait que quand Dieu dit quelque chose, la chose, elle arrive, n'est-ce pas? Mais là, regardez, Dieu décide de travailler avec l'être humain. Avec ici, un ministère de prophètes Il parle et il lui dit, dis-leur, ossement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. D'où l'importance de parler à la maladie et de ne pas parler des symptômes, comme on dit bien souvent. Parle à ses os. Parle à ce qui te fait mal. Qu'est-ce qui te fait mal dans ta vie Parle à ça. Quand tu seras tantôt dans ta chambre, tu vas dans ta chambre et tu parles à tout ce qui te fait mal et tu dis maintenant tu vas cesser dans ma vie. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, petit e, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'éternel. <coughs> Qu'est-ce qui s'est passé Rien. Pourtant, Dieu a parlé. Et là, on voit maintenant le rapport. Il parle d'un esprit nouveau. Donc, on voit cette nouvelle naissance spirituelle. Comme je dis, ce n'est pas moi qui nais de nouveau. C'est Dieu qui me fait naître de nouveau. Au travers de son esprit. La nouvelle naissance est quelque chose de spirituel. Et là, Regardez. « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. » Le prophète avait l'oreille bien exercée. Il écoutait Dieu lui parler. Et là, il dit, « J'ai prophétisé selon tout ce que Dieu m'a dit. Je ne rajoute rien, je ne retire rien. Tout ce que Dieu m'a dit, je le dis et je le fais. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Vous imaginez c'était nous Mon tibia, c'était mon tibia, il m'appartenait à moi. Le tibia de ma femme, c'était celui de ma femme dans son squelette. Eh bien, ils se sont tous rapprochés et ils se sont tous mis l'un sur l'autre. Le squelette était complètement bien rétabli. « Les autres s'approchèrent les uns des autres. « Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, « la chair crue, « et la peau les couvrit par-dessus. Par « Mais il y avait point en eux d'esprit. « Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. « Prophétise, fils de l'homme, « et dis à l'esprit, « ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Esprit, Vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dites, hein, Dieu va faire ci, Dieu va faire là et on ne voit jamais rien. Pourquoi Parce que les gens prophétisent selon leurs émotions et pas selon ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et malheureusement, combien sont comme ça Imaginons aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, je vais prendre mon frère Alain, je sais bien qu'il ne va pas choquer. Je vais prophétiser sur lui des, des bonnes choses. Demain, il me dit Écoute, pasteur, je viens plus peu à l'église. Ah ouais, mais là, maintenant, je te maudis. Ah, c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Ça, c'est prophétiser selon les émotions. Et aujourd'hui, combien sont comme ça aujourd'hui Et nous devons faire attention. Tout ce qui est émotion est diabolique. Je le dis depuis il y a bien des années notre âme n'est pas notre ami tant que notre âme n'est pas totalement guérie. Nous devons faire attention à nos émotions. La même chose, quand je sais que je suis énervé, un exemple avec ma femme, ça arrive aussi, on se dispute. Je suis énervé avec ma femme. Vous croyez que moi, ça va je vais prendre le micro et, et parler Prophétiser ou dire une parole de... Non, je me tais. Je me tais. Parce que ça, ça vient contaminer. Tu peux dire, non, non, ouais, mais moi, non. Je me suis disputé, mais je suis zen. Non, soyons sincères. Quand tu as une dispute, ben ton esprit, ton âme, ton corps, tout est contaminé. Il faut qu'on soit sincère avec nous. Et aujourd'hui, malheureusement, si l'Église est aussi faible, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères. Comme je dis, je ne veux pas pointer le doigt, mais il faut, il faut voir la réalité de la Bible, ce qu'elle nous dit. Ma source, elle doit être douce. Comme ça, ben je transmets la douceur, je transmets la paix, je transmets l'amour. Je ne transmets pas la condamnation. Nous devons avoir un cœur pur. Nous devons rechercher et dire, « Seigneur, change mon cœur, on le chante. Seigneur, change mon cœur, Seigneur. » Et que j'ai un cœur pur. Parce que c'est la clé. Je parle après. <coughs> j'ai ma femme qui rigole encore. Hein? « <rire> Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entre en eux et ils reprirent vie. » Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Maintenant, on ne pourrait pas dire maison d'Israël. Maintenant, on pourrait dire la maison de Dieu aujourd'hui. On peut le dire. C'était ça. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Combien sont en train de dire ça de leur propre vie tu es en train de te retourner, en train de regarder tout ce qui s'est passé dans ton passé et tu es en train de dire, voilà, pour moi il n'y a plus aucune espérance. Je me tiens devant toi pour te dire qu'il y a de l'espérance en Jésus. Il y a de l'espérance, il y a un avenir et une espérance. Parce que Jésus, la bonne nouvelle c'est celle-là, c'est qu'il n'est pas venu nous condamner. Il est venu nous relever, il est venu nous montrer l'amour que le Père avait pour nous. Il est venu nous montrer le réel visage de Dieu. C'est ça que Jésus est venu faire. Et malheureusement, on vit de condamnation, de surcondamnation. Tu viens à peine à Christ et qu'est-ce qu'on te dit Ah, il faut que tu changes ta manière de t'habiller. Ah, femme, il faut que tu mettes ton voile. Hein. Parce que ça, c'est très très important. Hein. Ah, femme, il faut que tu t'habilles comme une femme. Il faut que tu mettes une jupe. Hein. Vous croyez que c'est ça que Jésus est venu faire Il n'est pas venu faire ça. Jésus est venu changer Le cœur. Le cœur. Jésus est venu nous montrer l'amour que le Père, il a pour chacun d'entre nous. C'est ça que Jésus est venu faire. Dieu nous aime. Et tellement il t'aime, il a donné son unique Fils à la croix. Qui oserait prendre son enfant et dire, voilà, va à la croix, toi, va, va mourir pour les autres. Moi, je vous disais, moi, j'arriverai jamais. Hein. C'est vrai que je préférais dire, j'y vais, moi, mais la croix, ça fait quand même mal, hein. Je ne sais pas si, si vous avez regardé euh, la passion du Christ. Ça donne à réfléchir. Quand isaïe chapitre 52, c'est au verset 15, si mes souvenirs sont bons, nous dit que les gens regardaient à Jésus et le visage de Jésus ne ressemblait plus à un être humain, il dit tant il différait des visages des êtres humains. Il a été lacéré. Si quelqu'un me dit encore « tu as besoin de, de ressentir quelque chose », je dis, va lire Esaïe, chapitre 52 et chapitre 53. Si tu n'arrives pas à recevoir l'amour de Dieu, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Parce que Dieu nous aime tellement. Dieu n'est pas l'auteur de tous tes malheurs. Mais le diable est l'auteur de tous tes malheurs. La maladie ne vient pas du Dieu. La maladie vient du diable. La guérison vient de Dieu. Le paix, le bonheur, l'amour, la compassion, ça, ça vient de Dieu. Dieu n'est pas venu juger le monde. Il est venu aimer le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, oui, en tant que chrétien, nous allons, nous allons arrêter de faire les choses. Combien de fois, quand je suis sur mon lieu de travail et que je parle de Jésus aux personnes qui ne sont pas bien, eux-mêmes me le disent, mais ça va tort Je ne suis pas digne de rentrer dans l'église. Mais je dis, tu crois que moi, je suis digne de rentrer dans l'église Tu crois que moi, je suis digne de prêcher la parole tu crois que je suis digne Je dis, parce qu'il y a bien quelqu'un qui va venir et qui va venir te, te piquer et t'énerver. Je dis, mais à chaque fois, avant de rentrer, je dis, Seigneur, tout de suite, elles doivent tomber. Je ne veux rien avoir vis-à-vis -vis de personne. Tu m'as appelé à aimer mon prochain. Tu m'as appelé à aimer même mes ennemis. Seigneur, je les aime. Peu importe ce qu'on me dit. Peu importe. Ça ne m'importe peu. Parce que là, en lisant ça, j'ai mon identité. Je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire, je sais que je peux entendre Dieu, je sais que je peux parler de la part de Dieu et je sais que je peux voir Dieu, et que je peux l'entendre, je peux faire tout. Et il y aura toujours des personnes qui s'appellent chrétiens qui viendront te, te miner ton, ta vie chrétienne. N'aie pas peur de dire à ces chrétiens-là, dehors, prends tes poubelles, excusez-moi si c'est peut-être choquant pour vous, si mais je sais ce qui se passe spirituellement. Pour moi, la médisance, les commérages c'est un cancer. Et la seule chiméo vous savez c'est quoi C'est l'amour. La seule chiméo c'est le pardon. Aimons-nous les autres comme Jésus nous l'a dit. Et comme je dis, voilà, certains ont peut-être eu des, des traumatismes. Tu vas parler, comme je dis, cet exemple de, de Joyce Meyer, qui a plus de mille fois, je crois qu'elle a été violentée par son propre père et qui, à un moment donné, elle a dit j'ai eu, eu un jour de répit où il y a une amie qui est venue et c'est elle qui a dû subir le châtiment. Elle dit, honte à moi, mais ce jour-là, j'étais en paix. Mon père n'a pas abusé de moi, mais il a abusé de mon ami Je ne sais pas si quand vous entendez ça, et elle a réussi à pardonner. Mais comme je dis, le pardon n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Non, il y a eu un processus où Dieu a commencé à te faire comprendre qu'est-ce qui se passait dans la vie de l'autre. Il n'y a que comme ça que tu peux comprendre. Il n'y a que comme ça. Quand tu réalises que, c'est vrai, des personnes t'ont blessé, mais est-ce que tu réalises aussi que toi, tu peux blesser aussi d'autres personnes C'est pas vrai Qu'est-ce que Jésus a dit Pourquoi tu regardes à la paille qui est dans l'œil de ton frère Et Parole de vie, j'aime comme on l'a dit, et toi, tu as une forêt dans ton œil. Une forêt. Nous devons comprendre ça, mon frère, ma sœur. Nous devons essayer de vraiment être revêtus de cet amour de Dieu, parce que cet amour de Dieu va nous ouvrir les sens spirituels. Dieu veut travailler avec toi dans le ministère. Dieu veut vraiment que ton cœur soit purifié aujourd'hui. Dieu va faire un travail en profondeur dans ton cœur, mon frère, ma sœur. <coughs> Verset 12. « Prophétise donc et dis leur ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Vous vous rappelez Lazare Lazare qui était enfermé. Qu'est-ce que Jésus a dit Lazare, sors. Chacun met son prénom. Et Dieu te dit, sors. Sors de ta tombe. Sors de ton sépulcre. Parce que Dieu a fait, devant toi, il a tracé un nouveau chemin avec un avenir et une espérance. Tout ce que tu as raté dans le passé... Dieu maintenant veut te faire réussir. Dieu veut te faire réussir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Regarde ton voisin à côté, mais aussi devant toi ou derrière toi, et dis-lui, Dieu va faire réussir ce que tu as dans ta vie. Il va le faire réussir. Tu n'es pas un raté. Tu es un homme et une femme de Dieu. Tu vas réussir, mon frère, ma soeur. Mais laisse-toi transformer par Dieu. Laisse-toi renouveler de l'intérieur. Laisse-toi guérir par Dieu. Si je me coupe, vous savez, généralement, qu'est-ce que je fais Je demande à ma femme. Chérie, tu sais désinfecter, tu sais mettre un pansement, je demande à l'autre. si on a besoin de demander à Dieu. Dieu, tu connais ma condition intérieure. Tu sais tout ce qui me fait mal. Tu sais tout ce que comment j'ai été brisé. La vie ne t'a pas épargné, n'est-ce pas Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut transformer. Il veut, te, il veut tout renouveler. Toi, pour toi, peut-être ta naissance était le 8 juillet en 74. Non. La nouvelle naissance, c'est peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2021, Dieu veut te faire naître de nouveau. Parce qu'il veut te donner un avenir et une espérance. Dieu n'a pas oublié. Et si la promesse tarde, qu'est-ce que la Bible nous dit Attends-la, parce qu'elle va s'accomplir. Elle va, va s'accomplir. Je vous ramenais. Fait chaud, aussi. Je vous ramenerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'éternel lorsque j'ouvrirai, qu'est-ce qu'il est mis J'ouvrirai vos sépulcres. Ça, c'est une parole où nous pouvons éprouver Dieu. Dire, Seigneur, je suis dans la tourmente du divorce. Seigneur, je suis dans la tourmente financière. Seigneur, je suis dans la tourmente du travail. Je suis dans un sépulcre. Fais-moi sortir de là. Fais-moi sortir de là et, et je vous ferai sortir de vos sépulcres donc non seulement Dieu va ouvrir le sépulcre mais il va même te faire sortir de là et si, te fais, si Dieu te fait sortir d'un sépulcre tu crois que c'est pour te remettre encore dans la pénombre non c'est pour, pour te faire venir à la lumière sa lumière va éclair, éclairer tes pas sur ton sentier je mettrai, mon, mon, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous serez que moi, l'éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'éternel. C'est pas merveilleux Alors on va se lever, on va clôturer là. Je vais appeler mes soeurs à venir. <coughs> Seigneur, je te prie pour euh, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont entendu, Seigneur, le son de ma voix, Seigneur. Tu connais, Seigneur, chacun des sépulcres de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que dans ce sépulcre, Seigneur, c'est pas toi, Seigneur, qui l'a mis, Seigneur. Parce que toi, tu es la vie, Seigneur, et la vie en abondance, comme nous le dit Jean, chapitre 10, verset 10. Jésus nous l'a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Seigneur, tu connais la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu connais, Seigneur, leur passé, Seigneur. Tu connais leur présent, Seigneur. Et tu connais, Seigneur, leur futur, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de les aider, Seigneur, à comprendre, Seigneur, cette œuvre que tu vas faire avec eux, Seigneur. Que tu n'es pas venu, Seigneur, pour les, les culpabiliser. Tu n'es pas venu, Seigneur, pour les humilier, Seigneur, mais au contraire, Seigneur, Aujourd'hui, je sais que tu as parlé, Seigneur, à leur cœur, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'ouvrir ce sépulcre et de les appeler par leur nom et leur faire sortir, Seigneur, de ce sépulcre, Seigneur. Quelle que soit, Seigneur, la condition, Seigneur, qu'ils aient faite, Seigneur. Oui, Seigneur, même un meurtrier, Seigneur, tu peux lui ôter sa peine, Seigneur. Même une personne colérique, et haineuse, Seigneur. Tu peux le faire sortir, Seigneur, de ce, de ce sépulcre, Seigneur. Je dis merci, Seigneur, parce que tu ne nous juges pas, Seigneur, selon ce que nous avions fait, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as montré, Seigneur, que tu veux recommencer à zéro avec chacun d'entre nous, Seigneur. Peu importe le passé, peu importe ce qui a été fait dans le passé, Seigneur. Toi, tu peux tout effacer, Seigneur. Oui, on pourra dire, notre passé est effacé. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, Seigneur. Je te prie de consoler, Seigneur, les cœurs de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les troubles, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les attaques, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, leur envoie, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de mettre ta protection, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'il n'y ait plus, Seigneur, de sentiment de culpabilité, Seigneur. Mais qu'aujourd'hui, Seigneur, ils se disent en eux-mêmes, Seigneur, purifie mon cœur, change mon cœur, modèle mon cœur, console mon cœur. Père, je te dis merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, pour certains, Seigneur, c'est un nouveau jour, Seigneur. C'est le jour 1. C'est le premier jour d'une nouvelle histoire avec toi, Seigneur. Je te prie de les bénir. Je te prie de les consoler. Je te prie, Seigneur, de les entourer, Seigneur, de tes bras d'amour, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire avec eux, Seigneur. L'ennemi, Seigneur, avait décidé de les enterrer, Seigneur. Toi, tu les as déterrés, Seigneur. Toi, tu as repris, Seigneur, les os, Seigneur, à gauche et à droite, Seigneur. Et tu les as tous reconstruits. Tu as mis des nerfs, tu as mis la peau et tu as mis un esprit nouveau. Et Je te dis merci, Seigneur, parce que tu agis encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.